0: Djellaba Basket, c'est le titre du beau et nécessaire documentaire de Philippe Pujol et Jean-Christophe Gaudry. Au plus près de pratiques de l'islam qui, à Marseille, se conjugue notamment en mode jeune et urbain, on passe 52 minutes dans les quartiers populaires de la ville, en compagnie de ceux issus de ces générations pour qui, souvent, la culture hip-hop, le sport, les réseaux sociaux mais aussi la marginalisation sociale et culturelle sont des réalités prégnantes. Les témoignages se succèdent et s'entrecroisent pour dépeindre une multiplicité de religiosités, alternativement ou simultanément rigoristes, approximatives, appliquées, intermittentes, identitaires, inclusives. Le documentaire va ainsi à la rencontre de jeunes pratiquants d'un traditionnaliste qui lutte contre l'islam Google, d'un imam salafiste repenti, d'un dealer, du directeur du collège-lycée Ibn Khaldoum ou encore de l'imam de la mosquée des Bleuets. Djellaba Basket nous parle de l'islam et des jeunes, mais aussi de la société marseillaise et française actuelle à travers les thèmes de l'exclusion, de la contre-culture, de la politique, de l'homosexualité ou de la radicalisation. « J'ai la bas basket » sera diffusé sur France 3 PACA lundi 26 octobre à 23h25. On a rencontré son co-réalisateur, Philippe Pujol, journaliste, auteur entre autres de la série d'articles « Quartier Chit » qui lui valut le prix Albert Londres en 2014 et du livre « La fabrique du monstre ». Bonjour Philippe Pujol, alors pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles de la jeunesse du projet de documentaire Djellaba Basket, à quand et comment ça remonte
1: Eh bien quand j'ai écrit La Fabrique du Monde, qui est sorti en 2016, donc que j'ai écrit en 2015, j'avais déjà travaillé sur ce terme-là, les Djellaba Basket, qui pour moi est une sorte de mouvement culturel autour de l'islam, mais un mouvement culturel comme il y en a eu d'autres dans le passé, et j'étais pas allé beaucoup plus loin que ça, j'avais fait le constat de là-bas Basket. Puis après, euh est passé plusieurs années et surtout euh, en en discutant avec la productrice Sabrina Roubache, qui est du même quartier que moi et de la même génération. Elle reconnaissait pas son quartier. Elle voyait la transformation de ses copains qui étaient les mêmes que les miens. On avait les mêmes amis. Et euh, donc, elle est de Félix Piat. Moi, j'étais juste à côté de Saint-Mauron et on voyait bien qu'il y avait une évolution chez les plus jeunes avec un un retour vers l'islam euh, de façon euh, très revendiquée. Et euh, on a imaginé faire un, un, un documentaire. Et puis après, voilà, il y a le long chemin qui te mène jusqu'au documentaire qui est toujours compliqué entre les écritures, l'obtention des sous, les diffuseurs, c'est jamais gagné. Et euh, donc il a fallu beaucoup de temps ensuite pour faire ce documentaire parce que faire parler des gens euh, sur ce sujet, c'est pas toujours simple. Donc en fait, euh, après, une fois qu'on a décidé... De, de, de faire ce documentaire, il faut l'écrire. Et rapidement, il, il a été... Euh, euh, on s'est mis d'accord avec Sabrina pour qu'il y ait un, un co-réalisateur. Et euh, le co-réalisateur, c'est un copain à moi, Jean-Christophe Gaudry, qui a plusieurs films à son actif, notamment beaucoup de films dans le milieu du fou, des films sociétaux, sur l'extrême droite. On se connaît depuis assez longtemps tous les deux. Donc naturellement, ben, on a parlé à Jean-Christophe, qui a été emballé, ce qui fait que l'équipe était montée. Et euh, donc après, après ça m'est... Toujours du temps. Alors on passe les problèmes de production, qui sont les principaux problèmes. Mais finalement, le temps pour faire le documentaire sur le terrain, c'est de trouver des gens intéressants. C'est pas si simple. Parce qu'il faut avoir des histoires à raconter. C'est pour avoir euh, euh, simplement le sentiment d'un musulman dans son quartier. C'est pas très compliqué. C'est du reportage qui doit faire ça. Le documentaire, on en veut un peu plus. Donc euh, il a fallu faire une sorte de casting. Et là, je dirais que tout compris, il faut une année de casting, mise en confiance, euh, rencontre, rencontre, lapin, énormément de lapins qui te sont posés. C'est-à-dire que des, dès que tu fais quelque chose sur les quartiers populaires, dès que tu fais quelque chose avec cette population-là, tu as une population qui, qui est euh, souvent vulnérable, donc qui est craintive, donc qui te pose beaucoup de lapins et, et c'est normal. Mais donc c'est à prendre en compte. Et voilà pourquoi euh, il a fallu un peu de temps pour faire ça. Et même le tournage s'est fait en deux fois, quoi.
0: — Une problématique liée à la prise de parole aussi par rapport à ces populations en général et peut-être sur ce sujet en particulier, non
1: ?— Faire parler, c'est pas très dur à Marseille. Mais faire dire des choses intéressantes, ça, c'est plus dur. Parce que euh, parler, ça parle. On met un micro, on met une caméra et allez. Ça va y aller. Ça va en dire des choses, y compris sur l'islam. Mais moi, je veux pas entendre les, les, les coutumes habituelles. Je veux pas entendre ce qu'on ce que, ce qu entend tout le temps sur, sur l'islam euh, dès que tu mets une caméra devant... devant euh, Quelqu'un qui pratique cette religion, il fallait aller, il fallait avoir un propos parce que l'important pour moi, le propos, c'est l'approche sociétale et avoir un propos, c'est basket, pas l'islam, basket, Donc la jeunesse et un islam approximatif, c'est un courant culturel qui est une, qui est, qui est un courant qui, qui est une contestation incomplète, un peu comme les punks dans leur temps. Mais les punks, ça a été une contestation complète et assumée et, con et, et consciente. Euh, les djellabas-basket, c'est une contestation qui, qui, se qui ne s'assume pas totalement ou en tout cas qui ne se voit pas comme telle. Et puis surtout, c'est une génération qui est totalement dans son temps, dans son capitalisme, avec les, le débit crédit. D'ailleurs, ils ont une approche de l'islam qui est débit crédit, le halal, le haram, le, euh, je fais du halal pour justifier mon haram, etc. Donc, euh, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit Donc, il faut avoir un propos pour aller trouver les bonnes personnes. Ce n'est pas l'inverse. Et pour ça, il faut avoir beaucoup travaillé avant. Et ensuite, il faut réussir à convaincre. un qu Nasurdine, euh, euh, qui est pourtant un personnage semi-public, un peu connu, raconte... Ces années de, de salafiste, personne ne savait qu'il avait été salafiste. Et il faut réussir à gagner sa confiance, voilà. Et ça, ça met un peu de temps quand même. Et puis voilà, on a un imam homosexuel qui prône la mosquée inclusive pour les homosexuels. Il n'y a pas une seule autre religion qui a ça. Il n'y a pas les cathos, il n'y a pas les juifs qui ont ça. Ça n'existe pas. C'est que l'islam. L'islam a la capacité d'avoir 40 ans d'avance des fois. C'est incroyable. Et il est dans Suis, Ma visage découvert, lui, et il raconte... Ben là ça confiance, il faut la gagner un peu, parce qu'il prend des risques, le gars. C'est certes un militant. Un militant et de la cause euh, homosexuelle, et de, un militant d'un islam des Lumières. C'est un militant des deux. Mais euh, il faut gagner la confiance, etc. Y compris avec euh, l'imam Ismaël, qui est plus l'imam des Bleuets, qui est l'imam le plus écouté par les jeunes à Marseille. Euh, quand il me voit arriver, euh, il sait pas si je vais faire encore un truc sur euh, euh, les, les, la radicalisation dans les cités. Donc, il, peut, il ne peut que me craindre au début, il faut gagner la confiance. Ça prend du temps, Alors, principalement il n'y a qu'une méthode, hein. il, faut discuter, il faut discuter, revenir, discuter, euh, poireauter. Beaucoup poireauter, on est un métier où on passe notre temps à attendre, et le peu de temps qu'on a, il ben, faut, faut que ce soit gagnant.
0: Quels sont le, les parties prix éditoriaux que vous aviez, si vous en aviez bon, tu, tu, tu les as déjà un petit peu explicité hein, sur Djabba Basket comme mouvement culturel, mais est-ce que tu pourrais juste développer un poil là-dessus Et aussi sur comment est-ce que vous avez peut-être... Euh, ou pas, hein, dû euh, les modifier un petit peu ces parties pré-éditoriaux, s'il te plaît
1: Bon, déjà, comme c'était Djélaba Basket, c'est la jeunesse et l'islam. Donc il fallait avoir principalement que des, des, des gens d'une génération qui était euh, une génération de, de Marseillais, par exemple pas d'imam algérien, pas d'imam euh, venu d'un autre pays, on avait des imams locaux, et donc, euh, donc plus jeunes, et qui lui-même s'adresse à des, à des gens plus jeunes. Deuxième chose aussi... Rapidement, on voulait éviter le sujet du voile et l'hystérie autour du voile. On voulait éviter ça rapidement. Donc, euh, parce que c'est un sujet, le voile, dès que tu l'abordes, toutes les autres thématiques autour de l'islam vont être absorbées par, par une approche totalement hystérique de la chose. Et euh, la laïcité aussi, c'est un sujet qui est certes très important, mais qui n'était pas abordé dans ce film directement. Il est en fond, mais il n'est pas, pas, pas questionné. Ce qui veut dire que, par, par la difficulté qu'on a eue aussi d'avoir des filles qui répondaient autrement que des banalités d'usage. Parce qu'avoir des, des... Comme je disais à Marseille, avoir des gens qui parlent, c'est pas dur. Et avoir des filles musulmanes qui s'expriment, c'est pas dur. Sauf qu'à chaque fois qu'elles sortaient du discours classique et banal qu'on peut avoir assez facilement, eh ben elles me rappelaient le lendemain ou le surlendemain en me disant euh, « je veux plus y être ». Parce qu'elle avait discuté dans son entourage et son entourage lui avait dit « bon, stop, tu t'arrêtes ». Donc on s'est vite rendu compte que... Déjà, on ne voulait pas tourner autour du voile, qu'en plus, on ne s'y prenait pas vraiment comme il faut pour avoir euh, une parole de, de femme. Et on s'est dit qu'il fallait faire un sujet spécial sur les femmes plus tard. On verra, après, c'est toujours pareil, une production, il faut la faire. Hein. Avoir l'envie et la faire, c'est des choses différentes. Mais, et donc, il n'y a en effet pas de femmes, ce qui peut surprendre. Il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes présentes à l'image, mais il n'y a pas de parole féminine. C'est une volonté pour éviter le voile. Et c'est aussi euh, la, la réalité du, du terrain qui nous a... Euh, rappeler que ben, ce n'était pas possible comme on s'y prenait. Donc on a décidé de, de remettre ça plus tard, mais à remettre ça euh, précisément avec un focus sur cette problématique-là. Je vais dire là, c'est jeunesse et islam, j'ai la bas-basket. Je n'ai pas encore le titre, mais on peut dire féminisme et islam pour le prochain.
0: Tu penses qu'avec une équipe euh, féminine, par exemple, ça serait une manière de procéder Ou à, à quel euh, type de démarche tu, tu imagines
1: Il ben, y a déjà deux choses. Oui, il faudrait avoir dans l'équipe euh, Peut-être une ou deux filles, et ça c'est clair, on n'en avait pas du tout, à part quand même Sabrina Roubache, Sabrina Agresti Roubache, qui est euh, elle musulmane en plus, enfin, en tout cas de, de culture, et euh, qui a grandi dans un quartier populaire. Elle était en, en tant que productrice et assez présente, puisqu'elle venait sur des tournages avec notre autorisation, et elle l'avait bien évidemment. Donc il n'y avait pas non plus zéro fille, elle a été utile. Mais euh, euh, pour aborder cette question-là, il faut surtout avoir une confiance. De ces euh, femmes-là. Et la confiance, je pense qu'on peut la gagner grâce à ce premier film. Et en plus, au-delà de l'équipe, moi, je suis persuadé que même sans une équipe féminine, on peut y arriver. Mais autant avoir une équipe féminine, c'est pas ça le problème. Je pense qu'on peut y arriver. Mais le problème, c'était en abordant ça avec le titre « Djelaba Basket, jeunesse et islam, mouvement contestataire », le propos était tel qu'il euh, pouvait prêter à confusion et il pouvait faire peur. Il faut aborder ça sous un autre angle, en fait. Donc, un autre propos. À chaque film, son propos.
0: De dire que donc les principales problématiques de ce film et le thème, tu les as depuis longtemps, tu les avais en partie explicité dans tes bouquins. Euh, ceci dit, qu'est-ce que tu as appris de plus marquant en le faisant
1: Beaucoup de choses. Déjà, euh, tout simplement, la, la diversité de, de, de la pratique de l'islam, la diversité des musulmans. Alors, j'ai eu le malheur de dire la diversité de l'islam. On m'a dit qu'il n'y a qu'un islam. Bon, d'accord. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Toujours pas. Hein. Je ne veux pas faire semblant de l'être. Par contre, la diversité des musulmans et la diversité des pratiques la diversité des philosophies et des approches, elle est, elle est immense. Elle va d'un traditionnalisme euh, très sclérosé à, euh, comme je disais avec l'imam homosexuel, euh, une, une sorte de progressisme que les autres religions n'ont pas du tout atteint. Donc euh, on a un spectre très très large. Après, deuxième chose que j'avais senti, mais pas mesuré euh, comme ça, c'est à quel point l'islam, au-delà d'être une quête d'identité pour les jeunes, c'est devenu même... Euh, un quotidien social. Je ne parle pas de la religion, je ne m'en mêle pas de ça. C'est un quotidien social, c'est-à-dire euh, structurant d'un point de vue social. Et ça, je pense maintenant avoir compris pourquoi. Ben, le centre social, les structures sociales sont pour ces jeunes-là des structures de l'échec. Tu, tu passes par un centre social, tu passes par une structure d'insertion de, 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 sociale, ça veut dire que tu es un loser. Alors que passer par la mosquée, c'est quelque chose qui va, en tout cas dans le discours, qui va te, te, te permettre d'aller de, de l'avant, d'être dans la... Ben dans, de, de te grandir. Et donc, cette simple approche philosophique, même s'ils ne rend pas compte, fait qu'ils vont favoriser la mosquée à la, à, au sens social, alors qu'il y a les deux parfois dans la même cité. Et euh, comme les mosquées ben, se mettent au goût du jour, eh bien, il y a, il y a cet apport-là. Alors pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est un souci. Pas du tout. Par contre, il y a un souci qui n'a pas de rapport avec l'islam directement, qui est la baisse effrayante du niveau culturel dans les quartiers populaires. Ceux qui sont bons, qui étaient bons par le passé, sont toujours bons. On a même, les bons sont encore meilleurs qu'avant. On a une petite que je dirais, classe moyenne aussi qui est toujours là. Par contre, ceux qui sont d'un niveau culturel très bas pour des raisons structurelles, hein, pas personnelles, sont encore plus bas qu'il y a 5 dix ans. Et ça, c'est effrayant puisque ça fait des gens qui sont dans une ignorance et dans une incapacité d'expliquer de, 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 ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont, tel que s'ils tombent dans de mauvaises mains, et ça peut arriver, eh bien on en fait ce qu'on en veut. Marseille, ce n'est pas le problème majeur aujourd'hui. Il n'y a pas une radicalisation inquiétante, pas du tout. Il y a par contre euh, un côté traditionnaliste qui, qui, qui parfois prend la main. Ça, moi, pour moi, il faut faire un peu attention, parce que le traditionnalisme, c'est aussi le terreau à une future radicalisation. En tout cas, peut-être pas par les mêmes personnes, mais ça justifie une radicalisation. Donc il euh, n'y euh, a pas un travail à faire sur la religion. Il y a un travail à faire sur le terreau. Donc il y a un travail à faire tout simplement sur l'éducation. Il est primordial de remettre des profs, justement, dans les, dans, les, dans les quartiers populaires, je parle de Marseille, mais c'est partout, et de remettre une culture populaire telle qu'elle a pu exister dans les années 70-80-90, telle qu'elle n'existe plus du tout aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'urgent. Ça n'a pas de lien direct avec l'islam, mais un certain islam venu euh, de l'étranger, venu de, de certains pays du Golfe, euh, font que, fait que cette, cet islam-là fait qu'il y a une pression sur les, les personnes vulnérables de nos, de nos quartiers populaires.
0: Votre film, mon impression est qu'on en sort avec plus de questions que de réponses, ce qui est plutôt bon signe en général, hein. c'est-à-dire qu'il apporte de la nuance, des réflexions diverses qui, qui ouvrent de nouvelles réflexions. Euh, notamment, je pense à. Il euh, y, a, y a quand même un, un point de vue sur euh, la radicalisation, comme on dit, euh, que vous n'obliterez pas, mais sur laquelle vous proposez. Un point de vue qui n'est pas univoque, et notamment en, en, en disant que ce phénomène est un phénomène culturel. Ça me fait penser à un, un sociologue qui disait que certaines de, de ces jeunes filles, qu'on peut voir portant le hijab, il comparait ça à d'autres jeunes filles qui peuvent être dans le mouvement gothique, par exemple, c'est-à-dire plus à une forme de recherche d'identité dans un cadre social donné avec lequel elles interagissent et à l'intérieur duquel elles se construisent avec les outils qui sont à leur disposition plus qu'un phénomène en soi de radicalisation à proprement parler, en fait. Hein. Alors
1: ça, c'est par exemple la thèse d'Olivier Roy, le sociologue. Alors, est-ce que c'est de lui dont vous voulez parler Je ne sais pas, mais lui, c'est sa thèse-là. Euh, pour moi, il n'y a, 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 a pas une vérité. C'est-à-dire que c'est plus complexe que ça. Olivier Roy, moi, je suis de ce courant-là, qui dit qu'on se radicalise dans euh, le mouvement qui est, euh, qui est disponible. Bah, à l'époque, c'était les punks, c'est les punks. Aujourd'hui, ça peut être les jellabas-basket. On peut aller vers une radicalisation par là. OK c'est vrai que l'islam est le, le, la structure culturelle disponible dans ces quartiers populaires pour aller vers une radicalisation, mais aussi bien pour aller vers une, une émancipation hein, tout autant. Hein. Donc ça, oui, c'est une certitude. Et de l'autre côté, les thèses qui vont être tenues un peu plus par la droite souvent, mais qui ne sont pas pour autant complètement fausses, qui sont une pression d'un radicalisme international sur, les, sur les, les, les quartiers populaires et même sur la, les gens vulnérables dans les pays occidentaux, elle est vraie aussi. Et l'une n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que oui, il y a bel et bien un islam international qui veut, euh, bah, qui veut nuire euh, ou qui veut conquérir – je ne sais pas dans quel sens ça marche le, – l'Occident. Le, le, et en même temps, il euh, y a euh, cette vulnérabilité qui fait qu'à ben, un moment, ça se rencontre. Et si on les sépare pas d'un point de vue au moins théorique, on n'arrive pas à les voir et, et on les mélange. Et c'est là qu'on a les fameuses amalgames. Il y a des gens ils ne veulent plus entendre le mot amalgame. Mais l'amalgame, c'est ni plus ni moins qu'une incompréhension de ces deux euh, thèses qui sont pour moi toutes les deux exactes. Mais à un moment, il y a une bascule. Il y, un, y a un point de basculement où on passe d'une une radicalisation culturelle qui n'est pas bien méchante et contre laquelle on pourrait facilement lutter tout simplement en faisant d'éducation et de la culture populaire, celle, de, celle que raconte Olivier Roy. Et de l'autre côté, c'est Keppel, l'autre sociologue, c'est Keppel, qui est celui qui est un peu plus médiatique, normal, parce que c'est plus punchy, sa, sa, sa proposition, elle est, elle est que ben, un islam radical international travaille sur ces mêmes jeunes. Moi, je pense que les deux ont raison. Et ensuite... Je pense que la, la solution, pour moi, outre l'approche euh, policière qui est nécessaire, qui de toute façon est déjà en marche, euh, l'approche euh, du renseignement, OK, il faut continuer. Peut-être qu'il faut travailler un peu plus sur les mosquées radicales quand il y en a. Euh, il faut peut-être virer euh, les, les imams euh, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont problématiques. OK, bon, allez. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Par contre on peut avoir une action sociétale et sociale sur cette structure, sur ces territoires qui fabriquent des, des, des djellabas baskets qui soit partent d'un côté un peu plus cool, c'est-à-dire que ça peut devenir des musiciens, des danseurs, ça peut devenir un mouvement culturel, mais ça peut tout aussi bien partir dans une mauvaise direction en fonction d'une rencontre, en fonction d'une vulnérabilité. Et ce travail sur les quartiers populaires, aussi pour les questions de drogue, aussi pour d'autres questions, font qu'il est urgent et nécessaire. Et pour moi, l'approche n'est pas seulement économique, sociale, elle est avant tout éducative et culturelle. Marseille, on a des écoles dégueulasses, et au niveau de la culture populaire, ça s'est effondré. Les, les rares quartiers où il y a eu des radicalisations, c'est le troisième arrondissement, le quartier le plus touché, c'est pas pour rien.
0: C'était Philippe Pujol au micro de Stéphane Galland pour Radio Grenouille, co-réalisateur du documentaire Jellaba Basket, qui sera diffusé sur France 3 PACA lundi 26 octobre 2020 à 23h25. Restez calés sur les 3 8.